0: ¿Cómo están? Estamos en nuestro episodio número 2 de esta miniserie llamada Escatología, porque nuestra, lo que creemos acerca del fin, nuestra perspectiva bíblica acerca del fin realmente impacta en nuestra vida. Y el, el episodio pasado obviamente les decía que eh, nuestro filtro de cómo vemos el Evangelio acerca del fin de la era afecta nuestra vida de oración, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver a Israel, y nuestra manera de, de adorar al Señor, nuestra devoción realmente impacta y es parte del, del evangelio que recibimos. No, no tenemos una opción de decir bueno, Dios, a mí no me importa acerca de tu regreso. Eh, cuando aceptamos al Señor Jesús en, en nuestro corazón, realmente estamos diciéndole sí a todo el evangelio. Por eso es importante para nosotros tener, eh, preguntarle a Dios acerca de cuál es su corazón, acerca del final de los tiempos y eso Realmente cambia la manera en la que leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando tenemos una, una perspectiva bíblica, realmente se vuelve algo súper emocionante, súper interesante también leer la Palabra de Dios y, y tiene sentido, tiene sentido. Entonces en esta miniserie quiero eh, exponerte, quiero presentarte las diferentes perspectivas. Hay varias, pero las principales son cuatro perspectivas y todas tienen que ver con una escatología y les decía que esta palabra escatología no tiene que impresionarte cuando alguien la use o cuál es tu escatología eh, realmente es, tiene, es algo bien sencillo escatología quiere decir el estudio de los últimos tiempos y hay cuatro posiciones y quiero ayudarte a poder explorar cuáles son estas cuatro posiciones y que tú puedes llegar a tu conclusión personal porque nadie va a decidir por ti y te voy a decir cuál es la mía cuál, al final voy a, voy a decirte por qué creo en un premilenialismo histórico y en fin, las cuatro posiciones son estas son amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo y en el premilenialismo hay dos corrientes es dispensacionalismo y el uh, premilenialismo histórico y ahorita te las voy a, te las voy a explicar y de hecho vamos a tomar, quiero tomar una sesión en cada uno para explicarte cuáles son sus debilidades en cuanto a eh, la manera en la que interpretan la palabra y cuáles son también las fortalezas, porque obviamente tienen ciertas fortalezas, pero quiero leerte algo antes que, eh, que encuentro muy, muy interesante en cuanto a la palabra de Dios, porque hay muchas personas que dicen, bueno... A mí que me importa estudiar los últimos tiempos. Tiene que importar, eh, me tiene que importar pasar el tiempo hablando de esto, pasar el tiempo estudiando acerca de esto. Eh, ¿Es realmente importante o necesitaríamos más bien enfocarnos en lo que es importante? Te voy a dar unos datos que van a explotar tu cabeza. Primero que nada, una tercera parte de toda la profecía bíblica habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Una tercera parte no es 30 versículos, 30 capítulos. Una tercera parte de toda la profecía bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Ok, hay más de 650 profecías en todas las escrituras y 330, o sea, la mitad de ellas, hablan acerca de Jesucristo como el Mesías de Cristo. Esa es la profecía acerca del Mesías. Ok, y de esas 330 profecías en toda la Biblia acerca del Mesías... 225 de esas 330 hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo. Fíjate la proporción del énfasis que el Espíritu Santo tiene acerca de la segunda venida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay 46 profetas que nos dieron mensajes de parte de Dios en el Antiguo Testamento, 46 profetas. 10 de ellos nos hablaron de la primer venida de Jesucristo. Pero de los 46 profetas, 36 de ellos nos hablaron acerca de la segunda venida de Jesucristo y de la restauración de Israel y la restauración de todas las cosas en la tierra. 36, es mucho más, es casi el triple de la, la cantidad, perdón, más del triple de la cantidad de profetas que nos hablaron acerca de la segunda venida de Jesucristo Comparado con la primera venida de Jesucristo y la primera venida de Jesucristo es súper importante, pero parece ser que el énfasis de las escrituras es mucho más grande acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ok, hay alrededor de 1500 pasajes o versículos en la escritura que nos hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo, alrededor de 1500 pasajes. Ok. Uno de cada 25 versículos en la Biblia nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Uno de cada 25 versículos. Es el, 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 el Señor está hablándonos una y otra y otra y otra vez acerca de su segunda venida. Por todas las implicaciones que tiene, es, es realmente las buenas noticias del Evangelio que el Señor Jesucristo viene. Ok, y esta es otra. Por cada mención que la Biblia tiene acerca de Jesucristo como el Mesías en su primera venida, hay ocho menciones en la biblia que nos hablan de jesucristo en su segunda venida o sea el rango es impresionante 1 y 8 y por último solamente en el nuevo testamento tenemos más de 50 mandamientos de parte de los apóstoles y sobre todo de jesucristo de prepararnos y estudiar as, eh, su segunda venida Cin más de 50 veces la biblia nos dice en el nuevo testamento prepárense prepárense, prepárense. entonces um, Solamente quiero decir eso porque para, para si, si has escuchado por ahí, por allá de que esto no es importante estudiarlo o que es una opción o es solamente un énfasis que está exagerado, los números hablan por sí mismo. El Señor nos está hablando acerca de estas cosas. Entonces cuatro posiciones y te las voy a dar en general. Vamos a tener un preámbulo de cada una de ellas y después voy a tener tomar un episodio para hablarte en detalle cada una de ellas y te voy a decir cuál es mi posición para que tú puedas tomar una decisión. Y vas a darte cuenta, esto, estas herramientas a mí me ayudan a poder entender eh, diferentes personas en el cuerpo de Cristo y cuando, cómo comparten y cómo toman las Escrituras literales o no literales. Y, y me ayuda a tener más, estar más convencido cada vez más de, de la interpretación literal de las Escrituras. Eh, y les dije la, la semana pasada que eh, el hecho de... Lo que me motivó a hacer este miniserie aquí en YouTube y en este podcast es que hace un par de semanas tuvimos a las mentes más brillantes de Estados Unidos. Una de las mentes más brillantes fueron eh, varios teólogos que tienen comentarios y comentarios y cada uno defendió una de estas posiciones y nosotros como IHOP solamente eh, Reunimos a estas personas y escuchamos y pudimos mantener esta conversación. No dimos nuestra opinión, simplemente estábamos escuchando. Habíamos unas 500, 600 personas que estudiamos esto a, a diario y semanalmente como grupos. Y dedicamos muchas horas a la semana para estudiar esto los las últimas décadas. Y pudimos escuchar y tomar apuntes. Y la mayoría de nosotros eh, terminamos con una convicción más fuerte de, wow, realmente el evangelio no tiene que ser tan complicado Puede ser mucho más sencillo. Para que todos lo podamos entender. Y número dos. Realmente. Nuestra posición. Eh, yo. Y tú puedes tomar tu propia decisión una vez más. Eh, esto no divide al cuerpo de Cristo. Pero. Estoy cada vez más convencido. Por toda la evidencia. Por todas las cosas que escuchamos. Que. Eh, la posición del premilenialismo. Eh, histórico. Es. Es la, es la más. Eh, Certera. La más correcta. Pero una vez más. Tú toma tu propia decisión. Así que. Voy a tomar unos minutos y después vamos a ir a, a, eh, nos vamos a ver en la próxima sesión, en el próximo episodio, para hablar en detalle cada uno de ellos. Pero vamos a empezar con el amilenialismo. Y vas a ver que todos esos tienen la palabra milenio. Milenio quiere decir mil años. Y eh, fíjate que la, la mayor cantidad de acuerdo o desacuerdo tiene que ver con el milenio, con el reinado de mil años de Jesucristo. Entonces, milenio quiere decir Mil años y está hablando específicamente de lo que la palabra de Dios nos dice en, en Apocalipsis 20, que ese es el capítulo donde hay más tensión en toda la palabra de Dios eh, en cuanto a las diferentes posturas de la escatología. Y el milenio quiere decir el, el, el periodo de tiempo que la Biblia nos dice literalmente en Apocalipsis 20 que el Señor va a reinar en la tierra después de su segunda venida por mil años. Ok, y eso está después de. Apocalipsis 20 está después de Apocalipsis 19, lo cual es, un, es obvio. Y en Apocalipsis 19, de hecho acabo de terminar este curso, lo estamos viendo acerca de Jesucristo en rojo. Y Apocalipsis 19 es, nos narra versículo por versículo la procesión de la segunda venida de Jesucristo. Y después viene Apocalipsis 20, que es después de que Jesucristo vino lo que pasa en la tierra. Entonces, estas posiciones están jugando alrededor de esta palabra milenio o no jugando, pero se definen en cuanto a la, lo literal o no literal de, este, de esta palabra milenio. O cuando Jesucristo viene antes o después del milenio. Entonces, el amilenialismo, eh, ellos creen que el milenio no existe. Que el milenio eh, es algo simbólico y que el milenio es tu vida espiritual. Que cuando la Biblia dice, cuando la Biblia dice en Apocalipsis 20... Que el Señor Jesús va a reinar mil años en la tierra. Ellos lo toman de una manera simbólica. Y ellos dicen que el milenio no existe. Esta postura dice que el reinado literal de mil años no es literal. Y dicen que, es, eh, que el milenio habla de una victoria espiritual en contra del pecado. Una victoria espiritual en contra de Satanás. Y que el milenio lo empezamos a vivir dentro de nosotros en los últimos dos mil años. Después de que Jesucristo murió en la cruz. Y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado en los lugares celestiales. Que el milenio está en ti. Entonces han habido dos mil años de milenio. Y una vez más no quiero tomar ahorita este episodio. Para decirte por qué yo creo que eso es un, un error. Y no tiene una base bíblica. Y no tiene constancia en, en la interpretación bíblica en la exégesis. Pero eso es, eso es lo que esta posición sostiene. Entonces esta posición sostiene que cada... Que cada vez que la Biblia habla del milenio el reinado de Jesucristo en la tierra en el antiguo testamento o en el nuevo testamento es algo que tenemos que tomar espiritualmente y que tenemos que aplicarlo a nuestra lucha contra satanás y contra el pecado también esta postura sostiene que satanás está atado en este momento porque Apocalipsis 20 literalmente dice que, que satanás eh, Jesucristo ata a satanás por mil años ellos dicen que satanás está atado lo cual también crea otro problema porque la Biblia Pablo nos dice que eh, Satanás no es tratado que eh, estamos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados potestades en lugares celestiales Una vez más, voy a tomar una sola sesión para hablar del amilenialismo, sus fuertes y sus debilidades para que eh, lo puedas ver las cosas que esta teoría sostiene y también eh, mi perspectiva bíblica acerca de eso. Y también quiero recalcar que el amilenialismo no tiene mucho tiempo, eh, tiene a lo mucho un, un par de cientos de años Así que eh, es algo, es una teoría relativamente nueva en cuanto a los 2000 años de la historia de la iglesia. Y esto es algo que se creó y te voy a decir un poco más de la historia y por qué se creó esta teoría y cuáles fueron los acontecimientos históricos que sucedieron aquí en Estados Unidos para crear toda esta, esta teoría. Ok, número dos está el postmilenialismo y esta postura post, que es después de milenio o postmilenialismo, Sostiene que, que Jesucristo viene después del milenio, que la segunda venida de Jesucristo es después de que toda la iglesia cristianizamos todo el mundo. Esta postura dice que la iglesia llena del Espíritu Santo puede cristianizar todos los sistemas políticos, todos los presidentes, todos los reinos, todas las áreas de la sociedad antes de que Jesucristo venga y después Jesucristo puede venir cuando ya nosotros acabamos con todas las otras religiones y todos se volvieron cristianos y el mundo está listo para recibir a Jesucristo. Uh, entonces eso es lo que quiere decir post Y esa es una postura que, que yo no creo que es bíblica y de hecho no creo que es posible. Y te voy a decir unos hechos históricos una vez más cuando nos metamos de lleno acerca del post uh, Hay muchas cosas positivas en el post en cuanto a al énfasis que hay de tomar todo el sistema político e influenciar nuestra esfera social, lo cual mi punto de vista y de hecho toda la iglesia cree eso. Queremos influenciar a lo más que podamos en los sistemas de visuales, Hollywood, queremos eh, invadir YouTube, queremos tocar los sistemas políticos, económicos, lo más que podamos con el evangelio. Pero el posmilenialismo hace un énfasis muy fuerte de que, el milenio no sus o que Jesucristo regresa hasta después del milenio. Y esto quiere decir que estamos viviendo, muchos de ellos piensan que estamos viviendo en el milenio en este momento, lo cual es imposible, en mi opinión, porque invalida muchos versículos, cientos y cientos de versículos en donde... Por ejemplo, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 65, Isaías 66, donde nos dice literalmente que la cobra y el niño van a estar juntos en el milenio. El león y el, y el cordero van a estar juntos comiendo pasto y vas a estar jugando con el oso. Va a haber un montonal de cosas que tendrían que pasar sin que Jesucristo regrese. Entonces esta postura postmilenialista literalmente fue completamente acabada históricamente. Después de que hubo una Primera guerra mundial en 1909, 10 y 11, después una gran depresión en los 30s, en 20s y 30s, y después una segunda guerra mundial, tres cosas terribles en tres décadas. Que literalmente acabó con este súper positivismo de que la sociedad va a ir creciendo y después Jesucristo regresa. Cuando nos dimos cuenta que en realidad la, la sociedad va en decadencia, aunque la iglesia se va avivando, tiene que haber un momento en donde tiene que haber un juicio final, tiene que haber una, una gran persecución, tiene que haber un gran avivamiento, tiene que haber muchas cosas que Jesucristo planeó en la palabra de Dios, que están diseñadas en el plan de Dios para traer a los mayores niveles de avivamiento, los mayores niveles de amor hacia el Señor en medio de una gran persecución y una gran uh, crisis. El Señor va a juntar todo esto como el escenario perfecto para llevarnos a los niveles más tremendos de poder y de amor. Y después Jesucristo va a venir y después viene el milenio. Entonces, eso es, eso es, entonces, hasta ahorita hemos visto a millennialismo, que esta postura cree que el milenio no existe, que es algo espiritual, y que cada quien puede interpretar. Número dos está el postmilenialismo. Que, que sostiene que Jesucristo regresa hasta después del milenio. Y después tenemos número tres. El premilenialismo que se divide en dos. El premilenialismo es la postura que, que, yo, que yo tengo. Es que creemos que Jesucristo viene antes del milenio. Que la segunda venida de Jesucristo es crucial para que se dé en una inauguración de reinado milenial y se divide en dos debido a que eh, la única división que hay es eh, en cuanto a cuándo va a ser el arrebatamiento o la segunda venida de Jesucristo y está el dispensacionalismo. El dispensacionalismo premilenialismo dispensacionalismo es que creemos o se cree que Jesucristo viene antes del milenio, pero que Jesucristo arrebata a la iglesia antes de la gran tribulación. Ese es el dispensacionalismo, que hay siete dis diferentes dispensaciones de Dios a lo largo de la historia. Y te voy a dar más a detalle por qué se cree eso y de dónde vino esa teoría. Y, eh, y después está el premilenialismo histórico, que es la teoría que yo sos sostengo en su mayoría. Y se llama histórico, de hecho se llamaba premilenialismo apostólico. La mayoría de los libros lo, lo llaman así, porque es lo que creían los apóstoles desde el año 70 después de Jesucristo, hasta el año 1830 en general. Eso es lo que la iglesia ha creído en general. Y es lo que los apóstoles creían. Uh, y eso es lo que se cree. que El premilenialismo, premilenialismo histórico o apostólico. Que es lo mismo. Se cree que es. Jesucristo viene antes del milenio. Y Jesucristo viene por su iglesia. Después de los siete años de la gran tribulación. Específicamente después de los tres años y medio. Entonces que el arrebatamiento... Es después de la gran tribulación y que la iglesia no va, no entramos a la gran tribulación en la gran, a ese periodo de gran tribulación en victoria como una iglesia victoriosa. Y esa es la gran diferencia de lo que creemos que la iglesia va a pasar por una gran tribulación, pero vamos a entrar en una gran victoria que va, es el mayor momento para que la iglesia brille en medio de la oscuridad para las señales y los prodigios que Dios prometió en su iglesia y que va a ser como un libro de los, los últimos tiempos va a ser como la culminación 100 veces mejor que el libro de los hechos. Que los primeros 30 años de la iglesia, que es el libro de hechos, no se comparan con los últimos 3 años y medio de la iglesia, que es el libro de Apocalipsis. Y una vez más, esto no tiene que dividir al cuerpo de Cristo. Simplemente siento una carga de parte de Dios de poder hacer esto que te tomaría tal vez varias semanas leer libros y libros que son súper complicados, lo quiero hacer de una manera súper sencilla, que tú puedas explicárselo a tus hijos y tú también puedas tomar una decisión. Entonces, esas son las cuatro posturas. Fuera de eso son mini posturas y mini diferentes cosas que se han combinado, pero estas son las cuatro. Si juntas los últimos 2000 años de la historia de la iglesia, estas son las cuatro posturas que, que podemos observar. Son fáciles de entender. Esto nos va a ayudar a comprender al cuerpo de Cristo, comprender muchas cosas que están pasando, pero sobre todo poder tomar una posición, saber que esa es la posición que creemos y poder ver la palabra de Dios a través de ese filtro y sobre todo Israel y eh, en los últimos tiempos va a ser muy importante. Así que gracias por estar aquí. Gracias amigos, a, a mis amigos de YouTube, mis amigos de este podcast. Si te bendicen estos podcasts y este este canal, suscríbete y ayúdame a pasar la voz para que los demás puedan recibir de este material. Si crees que es algo que los va a edificar. Dios te bendiga y no te olvides de suscribirte. Apachura ahí el botón de suscribirte. Dios te bendiga. Nos vemos en eh, esta próxima sesión. Este Hasta luego.